Me fascina el tema de los arqueólogos cuando sacan una noticia, se descubre, se encuentra. Siempre digo, ¿cuántas cosas habrán todavía enterradas que no sabemos que están ahí? Y por, por qué no decir, valiosísimas. Esto acaba de ocurrir en Italia. Fíjate que historiadores llevaban aproximadamente tres años excavando en unas termas que se llaman las Termas de San Casiano. Esto en la ciudad de Siena, en la provincia de Siena, al centro de Italia. Sorpresa para ellos que en la búsqueda de este lugar se van encontrando aproximadamente 3.000 monedas del, del tiempo de Roma sin haber sido usadas. Y la razón que dan ellos, el por qué no fueron usadas, es que en ese lugar había como un altar a dioses y ellos ofrendaban estos, uh, estas cosas con el fin de tener una mayor prosperidad. Ahora, una moneda se sabe cuando ha sido usada porque van perdiendo la forma, se van gastando. Estas estaban en perfecto estado. La foto te lo muestra. Tiene su sello claro. Tres mil monedas en perfecto estado. Esto llevó a que el ministro de, de Cultura, y te lo tengo ahí su nombre, el ministro de Cultura, Fran, Franceschini, calificó el hallazgo de verdaderamente excepcional y prometió la creación de una sede expositiva para que estas monedas sean vistas por el público en general. Imagínate tú el valor, 3.000, no son 100 ni 200, 300, son 3.000 intactas. Juan capítulo 6, verso 24, dice así. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, Entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Quiero quedarme con esta palabra, buscando a Jesús. Estas tres mil monedas no hubieran sido encontradas si los historiadores que estaban prácticamente seguros que ahí había algo, no insistieron por tres años. Son los historiadores alimentados por documentos, alimentados por la historia, que persistentemente en su trabajo, día a día, los llevaron a este descubrimiento de este tesoro incalculable. Cuando yo leo esta escritura en Juan capítulo 6, 24, pudiera uno aplicar esto como decir 
Jesús te está buscando, Jesús está interesado en ti. Pero yo quiero mirar la otra cara de la moneda, ya que estamos hablando de monedas. La cara del lado mío. Fíjese bien que un montón de gente se suben a muchas barcas, cruzan el lago de Galilea o el mar de Galilea y llegan a la otra orilla y se dan cuenta que Jesús no está y tampoco están los discípulos. Y dice el relato que se vuelven a subir a sus barcas y vuelven de nuevo a empezar a remar y a poner sus velas para volver al otro lado del, del lago y buscar a Jesús. ¿Quién busca más a quién? Es una pregunta muy legítima. Porque no me cabe la menor duda que Dios busca ese tesoro que es tu vida, mi vida. No me cabe duda que Dios tuvo la iniciativa y mandó a su Hijo a buscarnos para llevarnos a vivir eternamente con Él. Pero hoy día no me quiero enfocar en Él, quiero enfocarme en ti, en mí. ¿Cuánto deseo tú tienes de buscar a Jesús? ¿Qué te hubiera pasado a ti si te convencen a subirte a ese pequeño barco? Vamos a ver a Jesús y tú estás desganado, desmotivado, yo no quiero verlo, a mí no me interesa. No, tienes que venir porque Él tiene un mensaje, estar con Él es súper interesante, somos testigos de cosas sobrenaturales y ahí te convencen. Y ahí van remando, pasa una hora, pasan dos, llegas a la otra orilla, todo el mundo se, se baja emocionado y se van dando cuenta que Jesús no está y que los discípulos no están y ahora los que te, tra te trataron de subirte a la barca te dicen hay que volvernos porque aquí no está, está al otro lado del lago. Si tú no tienes interés, si a ti no te importa lo más mínimo, como suele estar sucediendo hoy, probablemente tú hubieras dicho, ¿saben qué? Déjenme aquí. Yo me regreso otro día. O te hubieras subido a la barca de mal humor, haciendo comentarios negativos, tratando mal a la gente, ustedes que son fanáticos, que ustedes que son impulsivos y que me mandó a hacerles caso, para qué los escuché. Me hubiera quedado en la casa, hubiera estado más entretenido, vine a puro perder el tiempo. Y ese discurso yo lo estoy oyendo muy seguido en este tiempo. Son muy pocos los que realmente quieren pagar el precio de seguir buscándolo. Y esa multitud no paró, lo siguieron buscando y lo encontraron. ¿En qué grupo estás? Si tú piensas que Jesús no es importante en tu vida, pues probablemente estarás en el grupo que ni siquiera tendrás las ganas de subirte a la barca y menos seguirle, como dicen los mexicanos, seguirle el rollo a, a tus amigos cuando te están diciendo, hey, vente, vámonos a buscarlo. Hoy día ya no se oye de gente que busca a Jesús. Todo lo contrario. Oímos más de gente que se aleja de Jesús, que lo niega. 
que se burla. O, políticamente correctos, muy educaditos, dicen, yo no, pero si tú lo quieres hacer, tienes la libertad de hacerlo. ¿Sabes por qué la gente buscaba a Jesús? Para bien o para mal, Jesús les daba de comer. Jesús les solucionaba muchos problemas. Jesús les sanaba a los enfermos en la familia, cosa que no podían hacer los médicos. Para bien o para mal, por interés o sin interés, Jesús era una respuesta para ellos. Por eso que lo buscaban. Hoy día hay gente que se está dando cuenta que nada llena, que nada de este mundo es suficiente y que se requiere algo mucho más superior. Me sorprendió mucho escuchar esta semana una persona que me contaba cómo Dios fue sobrenatural en su fe y cómo Dios hizo un milagro en su vida. Eso sigue ocurriendo, pero eso ocurre con mayor intensidad en los que le buscan. Hay otra frase muy importante en la Biblia que dice que el que busca lo halla. El que busca, haya. El que busca, haya. Cuando tú tienes el deseo genuino de buscar algo y deseas algo, lo vas a estar viendo en todos lados. Fíjense que hasta hay una ley. Fíjate bien. Cuando tú, a ti te gusta un auto y fuiste a un dealer a la venta del auto o fuiste con un amigo y dijiste, ah, yo quiero tener un auto así, o simplemente lo viste en la calle, ¿no te ha pasado que de pronto lo empiezas a ver todos los días? Oh, mira, ahí va uno, ah, oh, mira, ahí va uno, ahí mira uno. Y tú dices, wow, parece que ahora están por todos lados. Lo que sucede es que tu mente está enfocada en lo que tú quieres buscar. ¿Te das cuenta? ¿Qué buscamos? Yo creo que viene un despertar maravilloso en nuestra sociedad. Porque sí está habiendo gente que está despertando y está diciendo, ya logré lo que quería y me di cuenta que no era la respuesta. Ya lo sabemos. El dinero, ah, uh ah. -uh. Las opulencias y las cosas como un auto nuevo, como las joyas, como las mansiones, ya la gente que ha llegado ahí nos están diciendo a viva voz, esto no llena. Lo físico-culturista, que está bien, pero algunos lo han llevado a un extremo, llegan a la meta y ¿qué más? Tampoco es la respuesta. No hay nada de este mundo que te llene el vacío espiritual. Solamente la genuina fe en este Dios maravilloso, quien te creó y quien te hizo. Entonces, que esta reflexión nos sirva a aumentar nuestros decibeles de intención de búsqueda. Yo lo voy a buscar a Jesús. Y son los primeros síntomas muy claros. Cuando uno dice, yo lo voy a buscar, uno empieza a separar un ratito en el día para conversar con él. 
uno busca gente que está con la misma inquietud, con la misma hambre, y se une a ellos, y, y ellos forman una iglesia, y me integro, porque quiero buscar a Jesús. Hace poco compuse una canción que gracias a mi querido amigo Warner, que la escuchó y le puso las notas, y justamente la letra habla de eso. Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Buscarlo a Él es lo más inteligente que podemos hacer. Soy Walter Zúñiga y esto fue Reflexiones.